0: Ein Herz für Tiere, der Podcast. Hallo, schön, dass Sie bei unserem neuen Ein-Herz-für-Tiere-Podcast reinhören. Ich bin Manuela Bauer und heute haben wir ein Thema für unsere Katzenfans. Bei uns erfahren Sie, wie Sie im Notfall richtig helfen können. Denn es kann ganz schnell gehen. Die Samtpfote verbrennt sich am heißen Herd oder Bügeleisen oder Ihr Freigänger gerät unter ein Auto und bricht sich dabei was. Ich freue mich heute, Herrn Dr. René Dörfelt von der LMU der Tierärztlichen Fakultät in München als Gast zu begrüßen. Hallo Herr Dörfelt, wir kennen uns ja schon, unseren allerersten Podcast, den haben wir
1: zusammen gemacht. Ne? Schön, Sie wiederzusehen. Ja, hallo Frau Bauer, auch schön, wieder da zu sein.
0: Ja. Katzen haben ja
1: bekanntlich sieben Leben. Wie ist denn Ihre Erfahrung? Was überleben
0: Sie denn am häufigsten?
1: Für mich ist zuerst die Frage, warum sieben leben? Was, was hängt damit zusammen? Und die Katze ist ja als ja, Raubtier äh, mit sehr viel Springen, sehr viel Laufen ähm, so aufgebaut, dass die Gelenke eher weich sind, sehr viel beweglich sind. Und damit ist sie eigentlich auch gegenüber Traumata weniger empfindlich. Also eine Katze, die aus dem Fenster springt, äh, aus dem Baum fällt, da wo sich der Mensch alles Mögliche brechen würde, wenn die auf ihren Füßen landet, äh, passiert eigentlich gar nichts. Und auf der anderen Seite ist es bei Katzen häufig so, dass man viele Verletzungen, innere Verletzungen auch gar nicht so sieht von außen. Also wo wir beim Mensch Hautabschürfungen und so weiter sehen, sieht man bei der Katze häufig nichts. Und sie überleben halt viele Traumasachen auch recht, recht gut.
0: Also Sie meinen in erster Linie Stürze? Ja. Weil man, es gibt ja so slomo aufnahmen ne? wie, mhm. wo man sieht, die Katze, wie sie sich dann dreht und dreht und dass sie es eigentlich meistens schafft, wenn es wirklich... Aus, ist zu niedrig, genau. glaube ich, ne? dann schafft sie es nicht, sich wieder auf die Pfoten zu bewegen.
1: Genau, es muss hoch genug sein. Mhm. Also, gerade wenn die Katze im Rücken zuerst fällt, muss sie sich in Brust-Bauchlage bringen können, mit den Füßen den Sturz abfangen. Und da ist die Anatomie perfekt für aufgebaut, ah. für diesen Sprung und diese Landung. Und ähm, wo ist sie eher gefährdet?
0: Was, wo hat sie keine Chance?
1: Also, erster, zweiter Stock oder dann, wenn es doch sehr, sehr hoch wird. Also, siebter, achter Stock wird schon problematisch. Was haben Sie denn da so in
0: der, im Alltag für, für Fälle gehabt?
1: Erzählen Sie doch mal. Also in meiner Zeit in Wien waren sehr viele Fensterstürze, wo halt die Katze aus dem Fenster gesprungen ist. Gelegentlich ist mal vom Baum gefallen, ähm, wobei die Bäume meist nicht so hoch sind, dass es da Probleme gibt. Es sei denn, die Unterlage, auf der sie landet, ist halt zu ungeeignet, zu hart oder Zaun oder. Und sie
0: bleibt und so wo hängen. Ne? Ja, ich habe mal eine. Wir hatten mal eine Katze, die ist von der Terrasse, also Dachterrasse gefallen und ist an der Mülltonne hängen geblieben. Ja,
1: also wenn sie irgendwo hängen bleibt, ist natürlich nicht gut.
0: Ähm, was gab es noch für, für, für Fälle, wo Sie sagen, das, das überleben Sie häufig?
1: Ist relativ schwierig ja. zu sagen. Ja. Ähm, es gibt einige Vergiftungen, die Katzen noch recht gut überleben. Ähm, kommt natürlich immer auf die Menge des aufgenommenen Toxins, also Giftstoffes an. Ähm, aber im Prinzip, die Traumata ist das, was für die Katze spezifisch, also die Stürze, das, was für die Katze spezifisch ist, dass sie das häufiger überleben.
0: Und was endet oft mit dem Tod? Also ich glaube, beim Kippfenster hat sie wenig Chancen, ne?
1: Da kommt es auf die Zeit drauf an, also wie lange die Katze in dem Kippfenster hängt. Wenn es nur wenige Minuten sind, ist es eigentlich in vielen Fällen, dass die Katze das auch überlebt. Aber wenn sie wirklich mehrere Stunden im Kippfenster hängt, so lange, bis die Muskulatur abgestorben ist, dann wird es...
0: Abgestorben? Ab
1: also wenn die Muskulatur nicht mehr mit Blut versorgt wird, ja. sterben die Zellen ab innerhalb von wenigen Stunden und dann ist es schwierig, die Katze wieder zu bekommen.
0: Wie viele Stunden sind es so?
1: Kommt immer darauf an, also mehr als zwei, vier Stunden, dann wird es problematisch. Was natürlich auch problematischer ist als jetzt ein Sturz, ist zum Beispiel ein Autounfall. Mhm. Wenn das Auto mit voller Wucht an die Katze dran fährt, auf die Katze fährt, die Katze überfahren wird. Was wir allerdings auch ab und zu mal sehen, sind Hundebisse. Wenn der Hund die Katze beißt und schüttelt, dann kommt es auch zu starken inneren Verletzungen, die man von außen häufig gar nicht sieht. Und das da reißen
0: dann Sachen oder, oder durchschütteln? Wenn die, die, oder
1: die, wenn die Lunge geschädigt wird, -hmm. Gefäße zerrissen werden, dann wird es absolut lebensbedrohlicher.
0: Bei so einem Unfall, da zählt ja jede Minute. Was sollte man denn unbedingt als Halter in so einem Katzennotfallkoffer haben?
1: Das ist leider schwierig zu sagen, weil... Was wir beim Menschen machen, Verbände anlegen mhm. und so weiter, das funktioniert bei der Katze nicht, nicht so gut. <lacht> ähm, und die Katze, die gerade verunfallt ist, die Schmerzen hat, die wird sich auch keinen Verband einfach anlegen lassen. Mhm. Also hier finde ich wirklich das Wichtigste, dass wir auf einen Selbstschutz achten. Natürlich die Katze vom, von der Straße entfernen, dass nicht das nächste Auto drüber fährt. Ähm, die Katze in eine Decke einwickeln oder irgendein starkes Tuch oder Jacke oder sowas haben, dass sie uns nicht beißen kann. Weil wenn wir dann im Krankenhaus sind mit dem Katzenbiss an der Hand, das kann schon auch problematisch werden. Also der Selbstschutz mit Handschuh, mit Tuch, mit Decke, mit, es gibt sogar Katzenmaulkörbe, finde ich da sehr, sehr wichtig und dann relativ schnell zum Tierarzt.
0: Und wenn was zu Hause passiert, was hat man da in so einem Notfallköfferchen?
1: Medikamente eher schwierig. Ich denke jetzt an Richtung Vergiftungen zum Beispiel. So Hygienereiniger können zum Beispiel aufgenommen werden durch Katzen und dann starke Verätzungen in der Zunge machen.
0: Ja, aber trinken die denn sowas? Die riechen das doch. Die sind doch nicht doof, sage ich jetzt mal. Die, ja. die, die trinken doch keinen Hygienereiniger oder ein Putzmittel. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
1: Das nicht, aber Katzen sind sehr saubere Tiere. Und Deswegen sie Hygienereiniger. <lacht> Nein, wenn sie irgendwo durchlaufen. Zum Beispiel, wir hatten eine Situation, eine Besitzerin ist ein Hygienereiniger umgefallen im Bad und die Katze ist da durchgelaufen, mhm. hat sich die Pfoten, Pfoten abgeschleckt genau. und dann ist das Zeug an der Zunge. Und da kann es ah, zu starken Verätzungen okay, führen. Super also, passiert sowas. Durch die Sauberkeit der Katze, durch das Selbstputzen ähm, wird das Zeug aufgenommen. Und da macht es Sinn zu verdünnen, also mit Wasser zu spülen, zu spülen, zu spülen. Was heißt zu
0: spülen, ins Mäulchen dann oder, oder Mäulchen. Über eine mit einer Spritze oder, oder wie, wie macht man das?
1: Genau, entweder ins Mäulchen spülen oder halt wenn es an den Pfoten ist, die Pfoten in Wasser tunken und abspülen, ausspülen, ähm, dass natürlich jetzt nicht verschluckt wird, das ja, Ganze, ja. aber dass das möglichst aus dem Maul, aus der Schleimhaut abgespült wird.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, sowas kann ich, das kann ich jetzt nachvollziehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Katze freiwillig äh, Putzmittel trinkt oder sowas. Aber die knabbert an Pflanzen ganz gern, weil das für sie nicht ne, zur, zur, zur Lösung der, der Fellknäuel oder so im Magen, deswegen frisst, frisst sie ja Katzengras und wenn keins da ist, dann, dann sucht sie sich vielleicht was anderes.
1: Das ist häufiger, dass Katzen auch an Pflanzen knabbern, richtig. Ähm, hier ist wieder die Frage, was für Pflanzen sind da gerade da? Viele Pflanzen machen Dar magen darm also Erbrechen, Durchfall und so weiter. Das ist nicht das lebensbedrohlichste. Es gibt aber deutlich lebensbedrohliche Pflanzen und das sind unsere geliebten Lilien. Lilien machen bei Katzen akutes Nierenversagen, was ähm, unbehandelt... Alle
0: Lilienarten, Feuerlilien...
1: Viele Lilien, also es gibt eine Liste mit verschiedenen Lilien, ja, ne? aber viele Lilien machen akute Nierenversagen. Was man erst drei Tage, vier Tage nach der Aufnahme mitbekommt, mhm. dass das der Katze schlechter geht, dass die Niere kaputt ist. Und dann ist es auch schon fast zu spät. Und da ist eigentlich gezeigt worden, wenn die Lilien entfernt werden aus dem Körper, Magenspülung abbrechen lassen und so Geschichten, eine gute Infusionstherapie erfolgt, ist das Risiko, dass die Niere kaputt geht, deutlich geringer. Mhm. Also Lilien sind extrem giftig für Katzen. Alles,
0: was sich bewegt, ist es ja grundsätzlich interessant, also auch Insekten. Und so ein Stich, der juckt auch die Katze, ne? die hat, da kriegt er auch ziemlich einen Juckreiz, wenn sie so Fall. einen Nückenstich kriegt. Okay. Und ist so ein Bienenstich, ist der gefährlich für die Katze, lebensgefährlich?
1: Es kommt immer ein bisschen drauf an. Im Allgemeinen kann man sagen, die Katze reagiert weniger empfindlich auf Bienenstiche als jetzt der Hund oder der Mensch, also mit systemisch-anaphylaktischen Reaktionen. Aber wenn natürlich die Biene direkt im Rachenbereich sticht und die Atemwege zuschwellen, kann es natürlich auch zum lebensbedrohlichen Zustand, zum Ersticken der Katze kommen. Um, und dann muss die Katze möglichst schnell zum Tierarzt, sobald man merkt, dass da ein Problem vorliegt.
0: Was machen Sie dann als Tierarzt, damit diese Schwellung zurückgeht?
1: Im einfachsten Fall ein Adrenalin geben, beziehungsweise abschwellende Sachen auf die lokale Stelle geben. Im schlimmsten Fall intubieren, also einen Tubus, einen Plastikschlauch mhm. in die Luftröhre. Und im allerschlimmsten Fall eine Tracheotomie. Also nicht wie MacGyver mit dem Kugelschreiber, aber dass man da ein Loch, ein Loch in die Luftröhre reinmachte. Oh, ja.
0: okay. Kann die so einen allergischen Schock kriegen?
1: Es ist absolut möglich. Wie gesagt, etwas geringer von der Häufigkeit als beim Hund oder beim Menschen, aber es ist durchaus möglich.
0: Und dann kann ich ihr nicht diesen e EpiPen? Äh, EpiPen von Menschen
1: kann man theoretisch geben. Allerdings ist die Dosis, die verabreicht wird, ähm, deutlich zu hoch für die Katze. Die sind für Menschen bzw. für Kinder, die EpiPen Junior, gemacht, ähm, sodass zu viel von dem Epinephrin, von dem abschwellen Medikament, in, in den Patienten kommt.
0: Und was würde dann passieren bei der Katze?
1: Dann kann es zum Herzrasen kommen, zum Bluthochdruck kommen. Im schlimmsten Fall ähm, zur Herzrhythmusstörung und Tod. Also kein
0: Epipen-Spritzen. Was, was haben Sie denn in der Klinik, was sind da für Fälle aufgetreten? Wo sind denn die Gefahren am häufigsten in der Wohnung zum Beispiel oder im Garten?
1: Wir haben natürlich trauma Fälle und Vergiftungsfälle, als zwei mögliche ähm, Sachen mit unseren Gefahren im Haushalt oder im Garten. Ähm, Traumapatienten ist natürlich so, alle Sachen, die lose sind, die auf die Katze fallen können, wenn die Katze in der Wohnung mal wieder rumrast, ihre fünf Minuten hat, ähm, ja. kann natürlich auf die auf auch die Katze Genau. <lacht> ähm, da sollte man aufpassen, dass diese Sachen möglichst gesichert sind. Ähm, Vergiftung auf der anderen Seite natürlich, wie schon angesprochen, die Haushaltsreiniger, ganz schlimm sind auch Frostschutzmittel. Wenn Sie das in der Garage haben zum Beispiel, wenn die Katze Frostschutzmittel aufnimmt, kommt drauf Trinkt die das freiwillig? Das ist süß, das Zeugs. Ja, und das trinken manche Katzen freiwillig und die sind da deutlich empfindlicher als Hunde. Ich dachte, das machen nur Hunde. Ja, auch Katzen. Und wenn sie das haben, dann können sie natürlich auch akutes Nierenversagen entwickeln, was sehr, sehr häufig mit dem Tod endet. Und was ich auch noch wichtig finde, sind Sachen, die verschluckt werden können, die dann zum Darmverschluss führen können. Also jegliche kleine, Spielsachen, Fremdkörper, sonst was, was man auch dem Kleinkind nicht gibt. Und so, was so in so, ich sag jetzt keinen Namen, so Überraschungen. Ja, auch möglich. <lacht> Genauso Kleinteile, die verschluckt werden können mm -hmm. und für Kinder unter drei Jahren nicht geeignet sind. Aber auch Bänder, Lametta, ähm, Geschenkbänder, Nadelfaden, solche Sachen, ähm, wenn die verschluckt werden, fädelt sich der Darm darüber auf und kann quasi eingeschnitten werden, verlegt werden, also das wird auch lebensbedrohlich. Und dann
0: gibt es einen Darmverschluss, oder Dann gibt
1: es einen Darmverschluss auf jeden Fall und das muss operiert werden, anders wird das nicht wieder.
0: Wie merkt man das, dass die Katze einen Darmverschluss hat?
1: Dass die Katze abbricht, also nicht mehr frisst, erbricht, ähm, häufig erbricht. Ähm, auch, auch Wasser teilweise abbricht und wenn dann blutiges oder braunes brauner Inhalt im erbrochenen drin ist, dann ist das ein Hinweis, dass es das nicht in Ordnung ist.
0: Haben Sie schon mal Lametta aus
1: einer Katze rausgeholt? Auf jeden Fall, gerade um die Weihnachtszeit passiert Meterweise. das immer mal wieder. Ja.
0: Die Leute denken, das ist lustig, die spielt damit irgendwie und Schwupps einmal nicht aufgepasst.
1: Genau, deshalb wichtig, wenn die Katze mit irgendwas spielt, darauf achten, dass das nicht verschluckt werden kann.
0: Also kein Lametta an die Bäume. Wenn sie, die Katze haben. Ja. Wenn sie eine Katze haben. Gibt es denn Sachen, die Halter falsch machen? Wenn sie der Katze helfen wollen, im ersten Moment vielleicht aufgeregt sind und so weiter, wo sie sagen, oh, da sind Fälle gekommen, das wäre besser gewesen, da wäre nichts gemacht worden.
1: Also es macht natürlich Sinn, beziehungsweise es sollten nicht unbedingt irgendwelche Salbenöle auf die Haut, auf die Katze draufgeschmiert werden, irgendwelche Hausmittelchen, von denen man denkt, dass es vielleicht helfen könnte. Zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel bei Vergiftungen Milch geben, ähm, zum Beispiel Wasserstoffperoxid äh, zu geben, um die Katze abbrechen zu lassen oder sowas. Also das bitte erstmal die Finger von weglassen. Ähm, was für Salben
0: so, nicht auftragen, was haben die Leute da so gemacht?
1: Auf, auf Wunden verschiedenste Salben und das über mehrere Tage. Teebaumöl. Ähm, meinetwegen auch. Ist das mich kann auch gefährlich werden, ja? genau. Teebaumöl ist gefährlich, ähm, richtig lebensgefährlicher. Ja. Und gerade bei Wunden, äh, wenn man die halt jetzt tagelang unter Hausumständen versorgt, versucht zu versorgen, ohne dass es einmal gescheit angeschaut wurde durch einen Tierarzt, äh, kann natürlich sein, dass unterhalb der Wunde die Infektion brodelt und brodelt und das Ganze schlimmer und schlimmer wird. Also das muss natürlich erstmal initial angeschaut werden und dann kann der Tierarzt entscheiden, macht das Sinn jetzt zu Hause weiterzumachen oder muss man da operativ ran.
0: Es kommen auch manche auf die Idee, der Katze Schmerztabletten zu geben. Oh ja, ganz böse. Gerade
1: ganz also die Schmerzmedikamente von Menschen. Mhm. Ähm, Gibt es ja Ibuprofen, Aspirin, Paracetamol,
0: äh, egal, also.
1: Paracetamol auch ganz äh, schwierig. Also Ibuprofen, Paracetamol, das sind Medikamente, die massive Magen-Darm-Schädigung, Nierenschädigung bei der Katze machen können. Also da bitte die Finger weglassen. Okay. Haben Sie denn irgendwelche Tipps
0: und Tricks oder Kniffe? Ähm, ja, wenn was passiert, zum Beispiel, fangen wir mal an, die Katze hat sich am Herd verbrannt. Was sollte man da machen?
1: Da macht es natürlich Sinn, wie bei Verbrennung, was wir auch haben, dass man die Stelle entsprechend kühlt, dass im Prinzip die, starke, die Entzündung vor Ort nicht so stark wird und dann auch möglichst schnell die ärztlich versorgen lassen. Aber erstmal kühlen ist da auf jeden Fall sinnvoll.
0: Aber jetzt nicht so einen richtig eiskalten Kühlbeutel direkt auf die Pfote geben, Nein, ne? also
1: zumindest nicht aus dem Gefrierschrank. Aus dem Kühlschrank ist okay, aber Gefrierschrank bitte nicht. Weil dann kann es natürlich zu Kälteverbrennungen quasi auch kommen. Es klebt und fest, das ankleben, ne? Ja, also das, das sollte bitte nicht genommen werden, sondern kalte Sachen, Oder kaltes ein Tuch Wasser. Drüber. Kaltes Tuch ist auch okay. Das muss natürlich ab und zu mal abgewechselt, aber ausgewechselt werden, dass es dann nicht zu warm wird mit der Zeit.
0: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Dörfelt, für die Tipps zum Thema Erste Hilfe bei der Katze. Schön, dass Sie Zeit hatten. Und wenn Sie jetzt mehr zum Thema im Notfall der Katze richtig helfen erfahren möchten, zum Beispiel welche Checkliste Sie in Ihrer Wohnung zur Sicherheit Ihres Stubentigers machen sollten, dann lesen Sie doch die neue geliebte Katze, die ist jetzt am Kiosk. Und wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, am 1. Dezember, dann mit dem Thema Bindung statt Kommandos. Und ich bin gespannt, ob unsere Verbindung mit José Arce nach Mallorca klappt. Hören Sie doch rein. Ciao, Servus und vielen Dank, Herr Dr. Darfeld. Danke auch. Tschüss. Ein Herz für Tiere. Der Podcast.